0: Radio Cosmos presenta Los amantes de Uralia Un programa producido por Astrored México
1: Bienvenidos nuevamente a su programa Los Amantes de Urania. Hoy amigos, vamos a tener un programa con un poco de romanticismo, ya que han de saber ustedes que también la astronomía es fuente de inspiración para muchos artistas de diferentes disciplinas estéticas. La pintura, la escultura, la música, las letras, etc. Antes de empezar, vamos a dar nuestros correos electrónicos donde ustedes pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias. radiocosmos@cosmos.com.mx cosmos con cada kilo, y méxico.arrobaastorred.org. Como les comentaba al principio del programa, hoy vamos a estar un poco románticos, un poco románticos alrededor de nuestra estrella, el Sol. Y como en este medio que es el radiofónico solo podemos estimular nuestra imaginación y sentimientos por medio de la palabra y de la música, vamos a convocar a la Musa de la Astronomía y a la Musa de la Música para que nos ayuden a hacer nuestro programa de hoy. Para comenzar vamos a leer algunos datos interesantes, algunos datos mitológicos e información sobre la relación entre la luz del sol y el ser humano Nuestras culturas en la antigüedad Han considerado al sol como fuente de vida Y adoración divina La cultura egipcia era un pueblo solar Para diferenciar los niveles De divinidad de sus gobernantes Y sacerdotes A estos los representaban En sus murales Y sus estatuas de roca Siempre con el sol sobre sus cabezas En nuestras culturas mesoamericanas el sol tenía una enorme importancia tanto astronómica como religiosa. Al igual que la cultura egipcia, los mayas colocaban plumas de guacamaya sobre la cabeza de sus dirigentes para identificarlos como divinidades solares. Asimismo, su máximo dios Cuculcán, era identificado como una serpiente que combinado con las plumas de la guacamaya, se le conocía como la serpiente emplumada, divinidad solar. Hay que recordar el fenómeno solar de cada solsticio de primavera, cuando el sol y la pirámide de Cuculcán en Chichen hacen el juego de la luz y la sombra para dibujar a la serpiente emplumada bajar del cielo a la tierra. O sea, el sol baja a la tierra. Para nosotros hoy en día, el sol sigue teniendo la misma importancia. Aparte de ser fuente de vida del planeta, hoy sabemos que los rayos del sol son indispensables para sintetizar ciertas vitaminas que nos ayudan a fijar el calcio en nuestros huesos y tener una función hormonal óptima. Un baño de sol a la semana es saludable para nosotros y nos ayuda a evitar ciertos problemas de la salud. A continuación les voy a leer algunos beneficios de la luz solar y algunos estudios que se han hecho referente a esto. En los seres humanos la luz tiene influencia en diferentes funciones fisiológicas, entre ellas la fertilidad y los cambios de humor. Estos datos han sido comprobados en países como Finlandia y Noruega, que tienen largos inviernos con meses sin luz, Estudios publicados demuestran la relación directa entre la, entre la disminuida exposición al sol y la elevada incidencia de irritabilidad, depresión, fatiga, insomnio y suicidio. El doctor St. George, ganador del premio Nobel por el descubrimiento de la vitamina C, descubrió que muchas enzimas y hormonas tienen color y son sensibles a la luz. De hecho, cuando son estimuladas con diferentes colores, pueden sufrir cambios moleculares que alteran sus colores originales. A través de la estimulación de la luz en los ojos, la glándula pineal, localizada en el centro del cerebro, libera la hormona melatonina. La melatonina es liberada al torrente sanguíneo por la noche, cuando no existe estimulación por la luz y tiene los menores valores de sangre durante el día. La hormona melatonina está relacionada a cientos de diferentes funciones en el organismo. La glándula pineal y su interdependencia con el resto del cuerpo guarda la llave de muchos misterios de la juventud y el envejecimiento del ser humano. Hoy en día se han documentado más de cien diferentes funciones del organismo que tienen relación con la luz y la oscuridad. La luz entra a los ojos no sólo para estimular la visión sino para estimular nuestro reloj biológico en el hipotálamo. El hipotálamo controla el sistema nervioso y el sistema endocrino, relacionado con las hormonas, que en conjunto controlan la mayoría de las funciones reguladoras del organismo. El estudio más completo publicado con relación a los beneficios de la luz solar al ser humano fue realizado por el Dr. Dale Harmon para el Departamento de Salud del Estado de Texas. Su investigación inicial se concentró en los factores físicos de las aulas que podrían ser causa directa en problemas en los niños en edad escolar. Se encontró que la mitad de 160.000 mil niños desarrollan el, al menos dos deficiencias prevenibles que podrían ser tratadas con la luz natural del sol. Las deficiencias tratadas y su porcentaje de mejoría con el tratamiento fueron Dificultad visual, 63%. Problemas nutricionales, 47.8%. 47 infecciones crónicas, 43.3%. Problemas posturales, 23.6%. Fatiga crónica, 55.6%. Como parte del tratamiento se instalaron luces fluorescentes especiales que también tenían luz ultravioleta. Su estudio demostró la relación directa de la falta de la luz ultravioleta con problemas de salud y aprendizaje de los niños. La luz ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de bilirrubina. Si esta condición no es tratada, puede causar daño cerebral y hasta la muerte. En la actualidad hay compañías que fabrican luz fluorescentes con todo el espectro de la luz del sol para ser colocadas en las escuelas y en los lugares de trabajo. Esta medida ha sido adoptada por cientos de compañías alrededor del mundo que reconocen el efecto del espectro de luz en la fisiología humana. La exposición de la piel a la luz ultravioleta por periodos prolongados se ha ligado a, muchas, a muchos problemas de la piel, entre ellos el cáncer. Pero como todo, si la utilizamos con moderación, podemos obtener sus beneficios. Bien amigos, es momento de escuchar una cápsula informativa de Radio Cosmos, y enseguida volvemos con ustedes en Los Amantes de Urania. Esto es una producción para Radio Cosmos y de Astroverde, México. Cápsula informativa Radio Cosmos.
0: En un documento publicado en enero en la revista Science, el Dr. Mark Showalter, del Instituto SETI y el Dr. Jack Lee Sauer, del Centro de Investigación AMES de la NASA, reportan el descubrimiento de nuevos anillos y satélites alrededor del planeta Urano. La exposición continua de Urano, tomada por el telescopio espacial Hubble, reveló dos pequeños satélites y dos delgados anillos. Todo orbita fuera del anteriormente conocido sistema de anillos de Urano, pero dentro de la órbita de sus satélites conocidos. El nuevo satélite exterior, denominado U-16 MAP, orbita apenas al doble del radio del anillo principal y comparte su órbita con un anillo de polvo. El segundo satélite, denominado U-17 Cupido, orbita al interior del satélite Belinda. Un segundo anillo de polvo se encuentra entre la órbita de Portia y Rosalind, en una región sin objetos conocidos. En conjunto, estos forman un grupo denso, el cual cambia velozmente y posiblemente sea un sistema dinámico inestable. Para Radiocosmos, Cosmos, Lourdes Cauich.
1: Regresamos a su programa, Los Amantes de Urania. Bien, como estamos hablando del tema de nuestra estrella del sol, yo recuerdo no hace mucho tiempo, cuando salimos a observar en esos lugares fríos, que son muy comunes aquí en, la, en las cercanías de la Ciudad de México, eh, son lugares muy altos y el viento es bastante severo cuando se trata de quitarnos el poco calor. ...que tienen nuestros cuerpos... ...al estar expuestos en, en, en un lugar de observación... ...recuerdo que en el observatorio de Chapa de Mota... ...después de una larga noche... ...a unas temperaturas de menos cero grados... ...en la cúpula de observación... ...lo que queríamos ya cercada a la madrugada... ...era que regresara el sol... ...para calentar nuestros cuerpos... ...ya que durante toda la noche... ...habíamos pasado un frío de perros prácticamente... Después de observar el amanecer nos dirigíamos a la esplanada del estacionamiento del observatorio donde sobre un delicioso pastito nos podíamos recostar y esperar a los rayos del sol a que cayeran más directamente sobre nosotros. Esos momentos eran deliciosos después de haber pasado temperaturas de menos cero grados y sentir los primeros rayos del sol y no solo los rayos del sol sino el calor de nuestra estrella era algo que agradecíamos infinitamente a la naturaleza era prácticamente un abrazo de sol un abrazo donde nos dejábamos llevar por su calor a un, una temperatura adecuada para que pudiéramos seguir con las jornadas del día ese abrazo de sol solamente es comparado con el abrazo de un ser amado, en mi caso el abrazo de una mujer es indispensable para sentir el calor un abrazo de sol Radio Cosmos, la estación de los astrónomos
2: Maldigan,
3: si no han probado la noche en sus brazos de sol, que es que no
2: importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol.
1: a los amantes de urania después de escuchar esta extraordinaria interpretación de Alejandro Filio, Brazos de Sol, que queda muy ad hoc a este tema de nuestra estrella el sol. Bien, ahora regresando a nuestro tema que nos ocupa en este programa, vamos a decir que la luz del sol se compone de una variedad de energías que son transmitidas a la tierra en forma de ondas electromagnéticas. Y solo el 1% del total de este espectro electromagnético puede ser percibido por el ojo humano. El espectro total de luz se compone de tres elementos 1. Ondas de luz infrarroja. 2. La porción visible del espectro electromagnético que contiene todos los colores del arco iris, del color violeta con la menor longitud de onda, al color rojo con la mayor longitud de onda. Y tres la luz invisible, rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta. Pasando a otra cosa, hablaremos sobre la observación del Sol. Para observar el Sol sin quemarse los ojos, como le sucedió a Galileo cuando inventó su primer telescopio e intentó observar el Sol directamente, pues se, se, lastimó, se lastimó con la luz del Sol, con los rayos ultravioleta que le quemaron la retina de los ojos. Ahora los astrónomos tenemos más cuidado. Desarrollamos herramientas y trucos para poder observar el Sol sin ningún peligro. Uno de los más sencillos es el proyectar el Sol sobre una pantalla. Esto se puede hacer con un pequeño telescopio y una pantallita puesta detrás del ocular del, del telescopio. Podemos observar en ella las manchas solares. Pero si queremos ver más detalle, podemos usar el en el telescopio... Un filtro del material llamado Mylar. El Mylar es un material muy, muy económico. Eh, se recomienda que se compre en un establecimiento especializado sobre filtros para telescopios, filtros para sol. Con este filtro pueden verse las manchas solares y las fáculas del disco solar. Y para, y para aquellos astrónomos aficionados que tengan un poquito más de dinero, que se puedan comprar un, un filtro especializado para ver en línea alfa, pues van a ver no nada más manchas solares, sino van a ver las prominencias del Sol, la actividad, los filamentos de la superficie solar. Es un espectáculo muy interesante observar estos detalles en el Sol. No está de más recomendar a todos que nos escuchen que nunca intenten observar el sol sin una protección, sin un filtro seguro que les proteja de la luz solar, ya que los efectos en la vista son irreversibles y pueden dejar ciego a alguien. Popularmente son conocidos algunos filtros que se pueden fabricar en casa, como es el vidrio ahumado, eh, la radiografía velada, la película de fotografía también velada, que no son filtros seguros, ya que no tienen los eh, la suficiente capacidad para detener los rayos ultravioleta que se magnifican a través de un telescopio. Pero si lo que quieres es deslumbrarte con algo tan hermoso como es el sol, hay que deslumbrarse con la belleza de una mujer, con la altiveza de una hermosa mujer que venga con el sol. Radio Cosmos, la estación de los astrónomos.
2: Que no acuse a tus encantos aunque yo ¿Quién se acaba el mundo? Pides que mire todo el positivo Que se me olvide el enemigo Pero vienes con el sol Pides la discreción, la cordura La risa contra la amargura Sol Pides tantas Cosas y yo Sigo a manos rotas
4: Procurando
2: Hacerme el bueno Para ver si así Te tengo Y es que vienes siempre O casi siempre Vienes Con el sol Y es que vienes Siempre y siempre vienes
3: con el sol.
1: estamos nuevamente aquí a los amantes de Urania después de escuchar esta hermosa interpretación de Alejandro Filio, Vienes con el Sol. Y bien, eh, se me olvidó comentarles en el segmento pasado que hablamos sobre los filtros utilizados para observar el sol. Hay otro filtro muy económico que puede ser utilizado para observar el sol directamente. Puede ser usado a simple vista con el ojo desnudo o ponerlo en el, en el objetivo del telescopio se trata del vidrio para soldador del número 14 un vidrio eh, oscuro que tiene las 14 capas de protección para el soldador y también puede ser usado para observar el sol esto lo pueden comprar en cualquier eh, la palería o donde se venda herramientas para el soldador. Este cristal de sombra 14 para soldador puede ser utilizado principalmente para observar eclipses parciales. A ojo de desnudo no, podemos, no vamos a poder ver ningún detalle sobre el sol, ya que no tiene ningún aumento. Simplemente es un vidrio con sombras que disminuye la entrada de luz a ojo humano. Es recomendable observar a través de él por unos segundos y descansar, no estar mirando eh, con, en tiempos prolongados a través del cristal. Bien, después de este comentario y antes de despedir este programa, pasemos a escuchar una cápsula informativa Radio Cosmos y enseguida estoy con ustedes. Esto es una producción para Radio Cosmos de Astorredo. Cápsula informativa Radio Cosmos.
0: El 11 de diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron en la ciudad de Kioto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en un 5% las emisiones contaminantes entre el 2008 y el 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero del 2005. El objetivo principal es luchar contra los efectos del cambio climático. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1.4 y 5.8 grados Celsius de aquí al 2100, a pesar de que los inviernos son más fríos y violentos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, tanto con Bill Clinton como con George Bush, se niega a ratificar el protocolo. Para Radio Cosmos, Lourdes Cawich.
1: Estamos de regreso aquí en Los Amantes de Urania para despedir nuestro programa y recomendarles que si de observación solar profesional hablamos, tenemos que mencionar a la Universidad de Sonora, encabezada por el maestro en ciencias Antonio Sánchez Ibarra, quienes tienen un observatorio solar en esta universidad. Para que sepan más sobre lo que se hace en la Universidad de Sonora en cuanto a observación solar, les recomiendo que visiten su sitio web en http <tose> mx O si quieren... Eh, buscar este enlace con dicha página y con la televisión de Antonio Sánchez Astro TV que tiene programas astronómicos muy buenos entre ellos este programa de los amantes de urania, pueden buscarlo en Astro Red México, en cualquier navegador pueden escribir Astro Red México y el buscador desplegará una lista de las de las páginas Astrored México o escriban simplemente Astronomía Mexicana y también aparecerá una lista con las páginas de Astrored también con Antonio Sánchez Ibarra en la Universidad de Sonora pues ha llegado el momento de despedir este programa les agradezco su atención y no lo olviden nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Cosmos la estación de los astrónomos